0: Assim, bom dia, com a graça de nosso Deus, então vamos, debaixo da bênção dele, continuar os nossos estudos, nas nossas, né, em cima do Sermão do Monte, início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. É, chegamos finalmente, ainda não no final, né, mas na sétima bem-aventurança. É, acho que está no Zoom não tá no zoom? Ixi, vai, vai cortar um pedaço ali então. É, vamos ver como é como que vai ficar. Mas Mateus capítulo 5 verso 9. Mateus capítulo 5 e verso 9. também já está ali apenas um versículo né bem-aventurado os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus bem-aventurado os pacificadores pois serão chamados filhos de Deus vamos orar uma vez mais Deus amado nosso pai bondoso bendito todo poderoso detentor de toda a sabedoria. Agora, Senhor, diante de Ti, nós abrimos a Tua Palavra e precisamos do Teu auxílio, precisamos do Teu Espírito para compreendê-la. Queremos contar com as Tuas bênçãos, contar com a, Tua, com a Tua direção e que façamos aqui, Senhor, o que seja do Teu agrado. Em nome de Jesus. Amém. Então, dando sequência nesses nossos estudos, temos chegado, então, na sétima bem-aventurança, e vamos passar rapidamente, né, fazer um, um resumo. É, o Martin Lloyd-Jones, quando ele comenta um pouco, né, é, nos estudos, e é um pouco do que nós temos comentado nas bem-aventuranças, nós víamos uma sequência lógica, né, da forma como elas for, ela foram dispostas, e ele faz um esquema que eu gostei muito, que facilita a gente entender. Ele compara como se fosse uma montanha, onde as três primeiras bem-aventuranças é como se nós estivéssemos subindo, subindo um lado da montanha e depois né, tendo seu ápice ali na fome e sede de justiça. E as, agora essas últimas três é como se nós estivéssemos subindo do outro lado da montanha. Quem esteve no último estudo viu essa comparação, queria saber por quê, porque da última vez não cortou. Não sei por que agora está cortando, não vai dar para ver direito, felizmente. Aonde aqui temos é, a, humidade, a humildade de espírito, né, ou pobreza de espírito, tudo inicia-se na pobreza e na humildade de espírito. Vimos que essa é a introdução de todo sermão, introdução das bem-aventuranças. Não tem como nós chegarmos sem... É, passar por esse portal, né, que é entender que nós somos falidos espiritualmente, nós somos pobres espiritualmente, não temos recurso, não temos com o que recorrer, com o que nos salvar, nós necessitamos, somos falidos. E logo em seguida, quando a gente entende essa nossa situação, é quase automático, qualquer próxima atitude é eu me lamentar, é eu chorar, é isso me constranger, é quando eu entendo a minha situação, né? entendo a minha situação, entendo a situação do meu próximo, a situação do mundo, mundo caído, pobre, é, falido espiritualmente. E isso logo depois me traz uma mansidão, porque eu entendo que é, eu sou muito pior do que as pessoas pensam que eu sou, né? É faz com que eu consiga agir com o meu próximo, mesmo quando eu sou ofendido, mesmo quando é, as pessoas me tratam, me tratam mal, eu entendo que essa é, não tem mais como eu agir arrogantemente, né? eu não tenho mais orgulho, porque eu entendo que eu sou falido, eu já me lamentei, isso me traz uma mansidão, né? uma facilidade para lidar com as outras pessoas. E logo em seguida, no ápice, nós encontramos essa fome e sede de justiça. Porque, tá, nós entendemos a nossa situação, entendemos que somos falidos, nós lamentamos, chegamos à mansidão, mas não para por aí. Porque nós queremos é, regular, regularizar a nossa situação. Né? Nós entendemos, quando nós estudamos questão de justiça, que justiça é, é, é dar a devida medida da, das, das ofensas. Nós queremos, nós sentimos... Precisamos resolver essa situação, né? Essa fome, essa sede de fazer as coisas da forma correta, de finalmente acertarmos a nossa situação. E a promessa dessa bem-aventurança é que nós seríamos saciados, nós seríamos satisfeitos. Você tem fome e sede da justiça de Deus, então você será satisfeita dela. E uma vez satisfeita, nós encontramos o outro lado, né? nós nos tornamos misericordiosos. E nós vemos uma relação né, entre ser misericordioso e, e, e aquele que é humilde, pobre de espírito. Né? Porque eu, ser misericordioso, é, é, nós entendemos né, da, da palavra que é nós nos compadecermos né, da miséria do outro. Eu me compadeço da sua miséria porque eu entendo que eu também sou miserável. Né? Então é fácil é mais fácil, não tem como eu ser misericordioso sem entender que eu também sou pobre, eu também sou humilde de espírito. E logo depois, a pureza de coração, que foi a última que nós observamos, que nós estudamos. Né? Nós, nós choramos, nos lamentamos pela sujeira do nosso coração, pelo pecado, pela nossa falência espiritual. Nada mais o que nós queremos é ter um coração puro. Então, uma vez satisfeita, uma vez saciada a nossa fome de justiça, nós não apenas nos tornamos misericordiosos, mas também com o um coração puro. E agora, aqui nós estudaremos hoje né, os pacificadores. Acho que não existe nenhum pacificador que não seja manso. Nós falamos, né, o pacificador ele joga água na contenda, no fogo, ele não joga gasolina. Então, não, não tem como eu ser um pacificador sem ser manso. Então aqui está as, as, as bem-aventuras que estudamos até agora, faltando apenas uma que nós até separamos porque ela é especial e nós vamos estudar ela na, numa próxima oportunidade. Então dando sequência aos pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nos nossos estudos, nós vamos dividir em duas partes, nós, praticamente 80% do que nós vamos... Tá, o Pedro vai mudar lá os slides, pode ir mudando, Pedro, eu vou falando. É, nós vamos dividir o nosso estudo aqui em duas partes, que 80% do nosso tempo nós vamos entender o que é ser um pacificador... Né, qual que é a definição disso, o que, que significa, quais são as atitudes que nós devemos ter para ser um pacificador, e depois nós vamos é, pensar um pouco nessa, nessa, segunda, nessa segunda expressão, que é filho de Deus, o que de fato significa ser filho de Deus, quais são as consequências. Então, pacificador, e depois nós vamos ver o que é ser um filho de Deus. Então, como nós sempre temos pensado, sempre temos iniciado nossos estudos, o que, que vocês entendem por pacificador, o que é um pacificador? O que ele faz? Como se reproduz do que vivem? <risos> sempre passa, sempre peço para pensar. Pense em versículos da palavra de Deus que nos ajude a pensar. Pense em, em ex, exemplos, histórias, homens de Deus que agiram com essa atitude. Alguém tem algum exemplo? Alguém tem alguém em mente, quando você pensa em alguém que é um pacificador? Ou, como nós costumamos falar, né, o que não é ser um pacificador? Qual que é? Então, um outro lado, da, uma outra maneira da gente definir o que é, é pensar o que não é. Obrigado. Eu vou dar algumas definições aqui que vai nos ajudar a dirigir um pouquinho nossos pensamentos, e depois a gente pode continuar pensando um pouco mais em exemplos da palavra de Deus. Mas um pacificador não é necessariamente alguém pacífico, no sentido de que o pacificador, ele, ele a ideia dele é ele pacificar, é ele trazer a paz. E não necessariamente isso significa que ele vai ser alguém complacente, alguém que aceita tudo, alguém que aceita paz acima de tudo. Não é paz a qualquer preço. Nós vamos entender também um pouco. Não é ser também um pacifista, onde a paz é a última coisa, é o prêmio maior. Não é isso. Tem um, um, um livro do C.S. Lewis chamado Peso da Glória, em que ele tem um capítulo só para falar do porquê um cristão não é um pacifista. Pois se vocês quiserem dar uma lida, ajuda também. Então, pensando um pouco nisso, né? pensando em um pouco que um pacificador é esse alguém que traz a paz, que faz a paz, que busca a paz, mas não a qualquer preço, nós vamos entender um pouco isso. Algum exemplo, vocês lembram de alguém da palavra de Deus que ajudou? O primeiro que me veio à mente quando eu pensei, não sei, é uma história que eu gosto muito, que é a história de Abigail e, e Davi, né? Quando Davi foi tratar ali com, esqueci o nome do rei, daquele, eu nem lembro se era um rei, era um grande governante, né? Que tratou Davi de forma, de forma, de forma arrogante, não quis receber os homens dele ali, e eu achei muito interessante, porque quem resolveu a situação foi a mulher dele, né, Davi, um homem de guerra, não gostou, né, de como tinha sido, de como foi a resposta daquele homem a ele, iria passar faca lá em todo mundo, e veio a mulher lá, e, e foi muito interessante, né, porque quando ela ouviu, ela já, comece... ela já preparou uns bolos lá, inclusive eu tinha... Sempre, sempre tinha vontade de comer, né, que que era... era bolos de passas, né, Lembro um dia que a que Alison fez, eu comi a primeira vez. Gostei, bom. E fala que ela preparou aqueles bolos e já foi, já foi tratar. Né? Ali, de certa forma, ela trouxe a paz. Né? É, um homem que tinha sido irado por um outro, e alguém entrou ali e deu uma ajeitada na situação. Nem sempre, aqui depois a gente vai pensar, né? a paz pode ser... É, na relação minha com o meu semelhante, pode ser entre os semelhantes, né? pode ser entre grupos, e depois nós vamos ver uma última, que é entre nós e Deus. Mas é uma situação que me veio à mente, né? de como Abigail tratou ali, de como ela resolveu a situação. Mais alguém? Vocês pensam? Que lembra que... Quem? Moisés, Moisés, o jeito como... E ali foi muito... Eu gosto muito ali do exemplo de Moisés, porque... Ele defendia o povo na presença de Deus, né? O povo, o povo fazia burrada, fazia um monte de coisa e Moisés subia lá e defendia o povo na presença de Deus, tentando de alguma forma, né, trazer a paz, né? Ele ele conversava com Deus, né, e, e trazia argumentos e tudo para defender o povo de alguma forma, trazer a paz naquela situação. Semelhantemente a, a, a Moisés, eu lembro eu lembro de Abraão. Né, quando Abraão tentou ali resolver o problema de Sodoma, de, de Sodoma e Gomorra, né, ele foi, não, sem justos, 10 justos, e a coisa estava feia, né, porque ele estava tentando, mas estava feia demais a coisa lá. E, mas tentou, né, de alguma forma, né, resolver e, e, e negociar, e ser esse conciliador, esse reconciliador, esse pacificador. Mais alguém... Sim. exato o e, e Barnabé, além desse exemplo eu penso muito também teve é, a divisão né Depois né entre entre ele e, e, e Paulo né por conta de João Marcos mas de alguma forma lá na frente a gente viu que João Marcos se tornou um aliado de Paulo e eu acho que deve ter algum, alguma toca ali de Barnabé também, né? Porque Barnabé podia falar assim, não, beleza, chuta ele aí, vamos, eu e você. Mas ele viu alguma coisa em João Marcos, levou o João Marcos, e depois, de alguma forma, João Marcos se tornou um aliado de Paulo. Então, Barnabé também. E, o, e o, eu pensei muito no próprio Ananias, porque Ananias foi o primeiro que teve contato com Paulo, né? Deus falou para ele, vai lá. Mas, gente, que... que... Que, que coragem, né, era o homem que estava passando a faca em todo mundo, né, era o Paulo, o perseguidor, e Deus falou para ele lá, ele foi lá, ele conversa com Paulo e faz tudo, também de alguma forma, né, ele também é, ele poderia ter fugido, como Jonas fugiu, Deus ordenou e Jonas fugiu, mas ele não, ordenou, vai lá, ele foi lá e fez e, e transformou também, Paulo, tornou Paulo né, em um irmão dele ali naquela, naquele momento. É sim, sim, são homens de Deus. Que e, 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 e quando a gente pensa também na própria história da igreja, né? De, de quanto a igreja foi perseguida, e, e, e não é do nosso fe, fe, feitio reagir, reagir de forma violenta, né? Nós sempre tentamos de alguma forma conciliar as coisas, e essa é a atitude nossa de cristão. Eu tava até conversando com a Marina sobre isso. Não sei se isso acontece com vocês. Mas, de uma certa forma, quase sempre quando a gente, eu sou insultado, quando a gente é insultado, tem, tem aqueles que sempre ficam nervosos, né? Já a história é diferente. Mas, eu não sei, a nossa, pelo menos a minha atitude, é sempre, na primeira situação, ficar quieto. Fica quieto. Depois a gente pensa um monte de coisa, né? Na cabeça a gente tá borbulhando, a gente quer pegar o cara pelos colarinhos, né? Mas... É, Quase sempre a primeira atitude é ficar quieto e, e, e abaixa a cabeça. E até a Marina fala, né, que as, as amigas da, da, da escola, da, da faculdade, lá onde ela trabalha, e eu também já ouvi isso, né. Ah, não, a Marina é calma, ela é calminha, né. Ela tem essa vantagem de ser calma, passa, sei lá, tem algum trabalho muito difícil, não, a Marina é calma. Não é que nós somos calmos, né. É que tá tendo uma luta ali internamente, né. A gente também quer pegar os caras, só que a gente tenta não dar vazão. Né, tenta não dar vazão e luta, e, e, e não é algo natural. Um outro ponto que nós comentamos, sempre quando a gente tratou das bem-aventuras, iniciou o estudo, é lembrar que isso não é uma característica, uma virtude natural. Ninguém nasce. Aqui nós estamos falando de virtudes espirituais. Né? Ser humilde de espírito, lamentar, ser manso, fome de justiça, né, um coração puro, misericordioso... E ser um pacificador são atitudes espirituais, né? Deus faz isso em nós. Ninguém nasce com isso daqui. Por isso que, por isso que eu, a gente deixou claro de falar que não é aquelas pessoas complacentes, sabe? Que a gente conhece, aquelas pessoas que evitam conflito, mas por conta disso, às vezes, causa mais conflito. Tem conflitos que a gente vai ter que, vai ter que travar. Tem guerras que vão ter que ser travadas. E simplesmente adiar... Né, e não confrontar também não é uma opção. Né? É, por isso também deixar claro que essas são atitudes espirituais. Sim? Pode falar, pode falar. Sim, sim, sim. São, são muitos exemplos da palavra de Deus. A gente começa a pegar e lembrar do próprio Davi. Eu pensei muito do Davi com, com o próprio Saul. Né? Davi buscou de diversas maneiras trazer a paz entre ele e Saul. Quantas das vezes ele teve de matar Saul? Ele podia matar. Deus já tinha rejeitado Saul. Deus já tinha escolhido ele, ele já tinha sido ungido. Ele era o rei. Saul já tinha sido, já tinha sido rejeitado e ele tentou de todas as formas fazer a paz com Saúl. Né? Mostrava, ó, eu pude te matar e não te matei. Né? É, vamos, e Saúl... Né? Da parte dele, né, ele sempre tentou. e Vários homens da, 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 da palavra de Deus, a gente vê isso. Né? Tentando dele para com o outro, ou entre duas pessoas, né? ou entre grupos também. Isso acontece muito. Mas aí uma pergunta que me veio à cabeça, de onde vem então essa falta de paz? Porque as pessoas buscam, a gente viu ali, né? Tem encontros, né? Encontros da ONU, é, as pessoas entendem que a paz é algo importante, e, e, e buscam isso, mas por que de tantas guerras? Só no último século, no século XX, foram duas guerras mundiais, e separadas assim por poucos anos, né? É, e se a gente pensar bem, parece que as guerras acabaram, né? Mas, na verdade, eu acho que elas só se multiplicaram, diminuíram de tamanho e se multiplicaram, porque nunca parou. No Oriente Médio, tem guerras na, na Ásia, tem guerras em tantas situações. Né? E por quê? sabe? Por que isso acontece? Se o homem entende que a paz é algo importante, se o homem tem lutado para consertar essa situação, trazer a paz, porque existem tantas contendas e tantas brigas no nosso mundo. E eu penso que essa declaração do Senhor, né, lembramos que isso foi no Sermão do Monte, né, ele tinha chamado os seus discípulos, né, tinha muita gente ali, eu fiquei pensando assim, de quando eles ouviram isso de, de Jesus, né, que os felizes serão aqueles que se que pacificarem. Lembrando que os discípulos tinham a ideia que não ia vir um Senhor fraco, eles imaginavam um general, né, alguém que iria... Eles estavam sendo subjugados ali, né, ali por Roma. Eles imaginaram que ia vir, talvez, mais um juiz, né, um outro libertador, alguém forte, que iria... E quando ele fala que não, que felizes vão ser os pacificadores, fica pensando um pouco no nó que deu na cabeça deles. Porque o que eles tinham de, de imagens, né, e quando eles olhavam a história deles de muitas guerras e, e, e homens sendo levantados e grandes é, é, líderes... Acho que eles imaginavam que Jesus ia ser mais um. Mas a verdade é que eles nunca... Acho que a maioria, o povo de Deus, na história a gente vê que eles não entendiam o que Deus estava fazendo com eles, o que Deus queria fazer com eles. Na última bem-aventurança a gente lembrou um pouco do Shemá de Deus, ali em Deuteronômio capítulo 6... Né, de quando Deus fala ali através de Moisés, né, o povo na iminência de, de entrar na terra, depois de vagar muitos anos no deserto, na iminência, Deus dá para ele, né, faz como se fosse uma aliança, e fala assim, ó, é, ouça ó Israel, né, ouça, o né, Senhor teu Deus é o único Deus, né, e amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda a tua força, ele fala que vocês vão amarrar as palavras no seu braço, né? amarrar a palavra na sua testa, escrever nos umbrais, falar enquanto estiver caminhando, enquanto, quando levantar, quando se deitar, fale com seus filhos. E a preocupação de Deus era que eles não esquecessem, não era para esquecer de quem tirado, tinha tirado eles do, do Egito, quem tinha levado eles até lá. Né? Na iminência ele faz, não esqueçam, e a gente está agora estudando o livro de juízes ali no Freedom, e a gente viu o que, que eles fazem, né? Sempre, só esquece, toda vez. Né? Esquecem e adoram outros deuses. O chamar começa, o Senhor é o único Deus. O que, é que eles fazem? Adoram outros deuses. Não esqueçam, não esqueçam da palavra de Deus, e esquecem. Né? E daí levantam líder e que destrói. E, e, e a gente também tem estudado e viu que, as guerras, não eram sobre as guerras. Era sempre para eles que eles lembrassem que havia um Deus. Isso era sempre a vontade de Deus. Né? Deus tirou o povo do Egito né? e ele queria que Faraó soubesse que havia um Deus em Israel. Não era pela guerra, não era pelo domínio, nunca foi. Foi para que eles soubessem que existe um Deus. Ele comenta... O poder de Sansão não estava no cabelo dele, não é o fato dele ter cortado o cabelo que ele perdeu o poder. Era Deus que dava o poder. Gideão, quando foi, Gideão, Deus fez questão que ele diminuísse né, para 1% para que ele lembrasse que não foi Gideão, foi Deus. E logo depois que Gideão faz, faz uma estola aí para mim. Como assim faz uma estola? Não foi você. Né? Há pouco tempo ele estava morrendo de medo para ir lá. Faz um monte de teste que não queria ir. Aí quando vai lá e ganha, Deus desaparece da história. É incrível, né? o povo toda hora esquecendo. Né? E aqui, né, é, ali no Sermão do Monte, finalmente Deus estava encarnado né, diante deles. Né? Não precisava mais ganhar nenhuma guerra, Ele já estava ali. Né? E o povo não entendia, né? as pessoas não entendiam. Eu queria um líder, queria dominar, queria mandar, queria matar... E nunca foi sobre isso, né? foi sobre quem é Deus e o que, que ele faz. Mas a humanidade dá algumas respostas, né? e uma das respostas que a humanidade dá, ela diz que não as guerras e essas contendas acontecem porque o ambiente corrompe o homem. O homem é, ele é bom, né? ele é bom, mas assim, as pessoas ensinam coisas erradas para as crianças, não educa, não faz, e daí eles vão lá e faz tudo de ruim. Né? Essa é uma das respostas que o mundo dá. Eu acho muito interessante, porque tem uma coisa que ninguém discute, né? que ninguém discute, nenhuma ideologia, nenhuma corrente de pensamento discute, é que a coisa está ruim. Está né? ruim, não está certo, alguma coisa está torta. Está né? ruim. Aí ele sempre, a gente sempre vai brigar em como resolver. Né? Quase sempre é isso, em como resolver. É... E uma das correntes que talvez é, acho que hoje é uma das que fala mais alta é, isso, é essa, é a corrente humanista, que fala que o homem ele é bom, e que a gente só precisa ter algumas atitudes, talvez mudar a estrutura de governo, e a coisa vai ficar boa, vai ficar boa. A gente só tem que investir, né, tem que investir em educação, né? se ele tiver uma espiritualidade boa ali, né, melhores condições de vida, né? se a gente acertar aqui a política dessa região, né? se a gente investir em ciência, vai dar certo, vai dar certo. Gente, vez após vez foi dando errado. Né? É, uma, 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 o, o humanismo, né? eu lembro que ele foi muito forte ali antes das, das, das guerras, né? principalmente a parte cientificista, né? que começou o desenvolvimento, né? o homem desenvolvendo muitas tecnologias e, e tal, e o que, que o homem fez com toda essa tecnologia? Duas guerras. Ele faz um carro, ele faz o que no carro? Ele bota uma metralhadora no carro. Né? E, 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 e não resolve, não resolve, não matou a fome. Estamos em 2021 e tem gente passando fome ainda. Né? Tem gente que morre de frio. Né? Políticas tortas, religião, né? Não, religião, vai fazer um misturadão aí, vai dar tudo certo aí, né? Não dá. Educação, essa que a gente sempre ouve, né? Educação é algo muito importante. Né? Uma das pessoas, um dos grupos que mais incentivou a educação na história foram os cristãos. Né? A gente precisa que as pessoas sejam educadas, que elas consigam ler, que elas consigam analisar, né? Entender argumentos e tomar decisão, porque é assim que o evangelho funciona. Né? Eles Leia a Bíblia, vai lá, estuda a Bíblia, procura, entende o que é pecado, entende. A gente sempre investiu, muitas, as primeiras faculdades do mundo foram feitas por cristãos. Então é importante, mas não é ela que resolve. Os maiores bandidos da humanidade são as pessoas mais educadas. Né? E talvez as que mais matam. A gente fica surpreendido aí com o um cara... Né, o assassino lá de, de Goiás, lá de Brasília, que matou cinco, dez pessoas, não, não sei quantas pessoas ele matou. Mas quanto um político mata com uma canetada? Né? Quanto político mata quando ele desvia dinheiro de respiradores? Quanto um político mata quando ele não faz o teu trabalho? Né? Incontáveis vidas, muito mais do que um psicopata por aí, né? Então, a educação não vai resolver. Se fosse assim, Estados Unidos não teria, Europa não teria. Eu gosto muito de falar, os orientais, japoneses, gente, se tivesse o quanto de, de corrupção que tem ali no Japão e na Coreia, é no mundo, não importa a cultura, vai ter gente fazendo coisa errada, e não vai ser educação, não vai ser religião, não vai ser política, não vai ser ciência, não vai ser melhores condições de vida... Eu sempre, eu sempre gosto dessas pessoas que trazem essas ideias, porque você pode falar assim, tá, beleza, então prove pra mim. Né? Prove pra mim. Me apresente uma sociedade em que as coisas funcionem. Se é a sociedade que corrompe, então vai ter uma aí que não foi corrompida. Né? Vai ter, se o homem nasce bom, então se a gente pegar um monte de criança, botar junto lá, fechar num quarto, vai dar certo. Mas se a gente fizer isso, acho que do outro dia já está tudo... Já deu, acho que. Não, não, não é, não é, né? E a gente entende pela palavra de Deus que, na verdade, o homem é mal. Né? O homem, ele nasce no pecado. E a gente estudou isso na, na, na última bem-aventurança, que a fonte, né, que o início, aonde sai toda a maldade, é o coração do homem. Tiago vai dizer. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. A gente falou bastante do coração, né? Que é do coração que que sai os maus desígnios, né, como disse o nosso Senhor. E ele é o campo de batalha das batalhas. Né. É no nosso coração que acontecem as lutas, é no nosso coração que acontecem é, a batalha que te de fato importa. Né. E ao mesmo tempo ele é o prêmio. Né. Nós vimos que o que o nosso Senhor quer, não é que nós venhamos aqui a igreja, cantemos os melhores cânticos... É, fazemos o melhor culto que nós pudermos Ele quer o nosso coração Ele quer que nós o adoremos De fato e de verdade Ainda que não houvesse reunião Nós lemos o texto de Amós aqui né, Em que o povo estava fazendo tudo bonitinho Estava lá fazendo culto Estavam os levitas cantando Estavam trazendo os holocaustos E Deus estava Não queria Deus só para eles pararem Parar de cantar que estava aborrecendo ele por quê? Porque o coração dele estava longe. O coração dele estava longe. E é no coração que, que, que sai a maldade do homem. Né? No coração que está o pecado, é no coração que está os maus desejos. E não é, na, não é fora do homem, mas é dentro do homem. E, ixi, aqui ficou meio ali em cima. Martin Lloyd-Jones vai dizer, a explicação para todas as nossas dificuldades é a concupiscência, a cobiça o egoísmo e o egocentrismo dos homens. Essa é a verdadeira causa de todas as dificuldades e discórdias, sem se importar se isso envolve, envolve indivíduos, grupos, dentro de uma nação ou nações entre si. Sempre vai ser questão de ego, sempre vai ser questão do, do egoísmo, da concupiscência e da maldade do próprio homem. Aqui tem uma frase que eu gostei muito do, do Josemar Bessa, ele e diz assim, né, os Beatles disseram que tudo que o mundo precisava era de amor, paz e harmonia então eles brigaram, se suportaram e se separaram, é assim né não, não funciona, não funciona né? o mundo fala de amor mas nem sabe o que é amor o mundo fala de paz, mas não sabe o que é paz é né? harmonia é educação, é ciência e nada disso até agora resolveu né? porque buscam solução no lugar errado, buscam solução no lugar errado. Então, o que significa ser um pacificador? É... Partindo então com algumas definições, a gente vai trazer duas ideias, né? uma positiva e outra negativa, do que significa é, essa atitude de pacificar. Então, passivamente, de forma negativa, eu posso dizer que pacificar é aquela pessoa que ela não, é um, ela não provoca o conflito. Sabe aquela pessoa que fica na dela? Vemos ali o que Paulo escreve em Romanos. Ele diz, se for possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Eu gosto muito que Paulo. Paulo foi bem sensato. né Ele diz assim, ó, se for possível, aí ele bota uma vírgula para explicar ainda mais. Né? Quando depender de vós, tem de paz com todos os homens a gente vai ver um pouquinho mais a fundo isso, mas a gente vai ver que nem sempre é possível, né? Nem sempre vai ser possível. A gente deu o exemplo ali de Davi, né? Davi tentou, tentou de todas as formas se reconciliar com Saul. Davi não queria o trono de Saul, Davi tinha um respeito muito grande por ele. Ele fez de tudo que ele pôde, mas não teve reconciliação ali. Saul tentou matar Davi até até os últimos dias dele. Né, então, não teve, mas quando for possível, né, e quando depender de nós, não não vamos procurar guerras, né, não vamos procurar contendas. Como nós vimos também nas outras bem-aventuranças, muitas vezes isso vai significar ter que abrir mão de coisas, de direitos nossos. Né, muitas vezes a gente vai estar tá com a razão, muitas vezes nós vamos estar certos. Mas será que vale a pena né, fazer isso valer? isso for trazer discórdia, divisão, será que nós não podemos, às vezes, sofrer um pouquinho né, para que as coisas se reconciliem? Né? Mas o que depender de nós, nós temos que buscar a paz. Mas também tem o lado ativo, que nós... Não devemos buscar a guerra, não devemos buscar a contenda, mas tem o um lado positivo, nós devemos buscar a paz. Então não é só ficar na sua e não fazer nada. Né? Eu posso ficar quieto e não brigar com ninguém, mas tem o meu lado também de buscar a, a reconciliação. Muitas vezes nem é a nossa situação, né? Muitas vezes é com os outros e com grupos. E aqui, né? muitas vezes, essas esses pessoas né, que vão buscar a reconciliação entre grupos, eles muitas vezes é o que sai mais apanhando, né? Você vai tentar reconciliar. Eu sempre... eu sempre vi a briga na escola, né? Ou jogando bola. Sempre sempre, sempre sai a briga. E, gente, eu nunca separei briga. Nunca. Eu falei, gente, eu apanhar de graça. Né? Nem, nunca comecei uma briga. Eu vou apanhar por causa do outro que começou, eu falei, briga até cansar. Eu falo, se... eu só separo se o meu irmão estiver no meio. Se o meu irmão estiver no meio, gente, pode brigar até, até cansar. E, e... mas não é muito certo isso, né? Não é muito certo, né? Sempre tem, né? A turma do deixa para lá, deixa disso, vai lá e separa, mas sempre acaba levando uma, apanha também, né? Vai, vai, querer separar e apanha. E assim também é em... nas, nas contendas e discussões, né? Entre família, às vezes dentro da igreja, entre os grupos, na escola, no trabalho. Muitas vezes é aquele que a pessoa que tem, tenta, né? Separar acaba apanhando. E aqui também é uma das características do pacificador, né? Ele tem que olhar menos para ele. E, ter, e tem que entender que é, não é muito o que ele vai perder, né? que muitas vezes a gente vê um, um, uma discussão, vê um, alguma coisa e tal, Cara, que a gente tem que saber né, quais lutas nós vamos enfrentar. A gente vai discutir um pouco isso, né? Isso é questão de, como a gente comentou, né? lá da parte da justiça, né, entre justiça e misericórdia, quando que a gente aplica uma, quando que nós devemos agir com misericórdia, quando nós devemos agir com justiça. Não tem uma regra, né? vai, do, vai do nosso discernimento, nossa intimidade com Deus. E aqui é mais ou menos isso, né? quais lutas eu vou batalhar, né? quais lutas vale a pena entrar né? e quais não valem. Vai ser uma questão também de discernimento espiritual e intimidade com Deus. Não vai ter uma regrinha, algo escrito, né, faça isso nessa situação, muitas vezes, vamos ter que orar, dobrar os nossos joelhos e entender, mas é saber que pode ser que sobe para você, né, pode ser que você seja prejudicado, mesmo não sendo a parte que tá brigando, que tá tentando ajudar, mas é assim que às vezes funciona, né. Antes que alguém possa ser um pacificador, terá de ser inteiramente liberto do próprio eu, dos interesses próprios e da preocupação consigo mesmo. Antes que alguém possa ser um pacificador, terá de esquecer-se de si próprio. Porquanto, por todo o tempo em que você estiver pensando em si próprio, em atitude defensiva, não poderá agir devidamente como um pacificador. Beleza, até agora, então, a gente conversou um pouco sobre contendas entre semelhantes, entre grupos, né, entre nações, né, meu trabalho, minha escola, mas existe uma contenda que todo homem já nasce nessa briga, ele querendo ou não, ele já nasce nesse conflito e é de, o conflito que, de fato, importa ele resolver. E ele tem que resolver antes de deixar esse mundo. Nós aprendemos na palavra de Deus que o homem nasce é, em guerra com Deus. Ele nasce como um inimigo de Deus. Ele nasce, é, ele nasce no pecado e o pecado é uma ofensa contra Deus. E acho muito interessante, a gente já comentou isso nos, nos, outros, nos outros estudos, e é algo que eu tenho repetido. Deus, o nosso Deus, ele não pede de nós nada que ele mesmo já não tenha feito. Nada. Tudo que ele exige de nós, ele mesmo já fez. Então, quando ele diz para que nós sejamos pacificadores, busque a paz com os homens, muitas vezes sofra para que a paz aconteça, é porque ele já fez isso também. Né? É... A palavra de Deus diz, né? É, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz foi alcançada por Ele. Eu acho interessante aqui, porque Ele foi a parte ofendida. Jesus, Deus, não fez nada para nós, mas nós fizemos contra Ele. Nós o ofendemos. Nós fomos contra Ele nós fugimos da presença dEle. E, no entanto, foi Ele que se aproximou de nós. Ele que sofreu, ele que derramou o sangue dele, ele que morreu para que isso, para que resolvesse essa situação, né? Para que a paz fosse feita. E, e é muito interessante pensar porque muitas vezes vai, em, claro, que em menor escala, mas vai ser isso que muitas vezes nós vamos ter que fazer. Né? Nós seremos a parte ofendida, nós seremos prejudicados, nós, muitas vezes é nós que temos que buscar lá, né? Nós que temos que fazer a paz. Mesmo que isso traga consequências. Né? Mas porque o nosso Senhor fez isso. Ele agiu dessa forma. Ele já fez isso e fez por nós. Então é até, né, até mais fácil nós entendermos e até mais fácil nós agirmos dessa forma também. Porque o nosso Senhor fez isso por nós. E agora rapidamente, só para finalizar... Pensar um pouco na parte prática, tá? Temos pensado muito né, no campo das ideias, o que é, o como deveria ser, o que Deus fez por nós, nós devemos ser. E na parte prática, né? Como que nós agimos? Como que isso acontece na prática? O que, que, quais são atitudes, atitudes que nós vemos na palavra de Deus, que nós temos que ter para ser um reconciliador, para ser um pacificador, né? É... Vemos ali em Mateus, isso isso acontece, né? É... Podemos falar no mesmo trecho, no mesmo capítulo, né? Do que Deus, do que Jesus falou aqui pra gente, né? a gente leu ali capítulo 5. E um pouquinho mais para frente ele diz isso, né? Vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. E você falou assim, ó, tem um ditado aí, né? Vocês sabem o que estão falando, né? Estão falando aí que é para você amar os. O seu próximo e odiar o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por eles. Que os, e olhem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos, ser, a ser filhos do seu Pai que está no céu. Ele sempre fala, né, que, que vantagem que há em amar aqueles que te amam. Que virtude há em amar aqueles que estão próximos de vocês e... A virtude está em amar aqueles que nos odeiam. A virtude está em orar né, e buscar a paz e, 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 e buscar a reconciliação com aqueles que são os nossos inimigos. E é isso que Jesus está falando aqui, né? Será que nós temos orado pelos nossos inimigos ou por aqueles que não nos querem bem? Por aqueles que são contra aquilo que pregamos, ou aquilo que acreditamos. Vivemos em tempos em que a política talvez nunca esteve tão à flor da pele dos cristãos como está hoje. E parece de fato um campo de batalha, onde cada um escolhe o seu time e parte para a batalha, né? E, 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 e pouco importa de que lado você está, né? pouco importa qual governo você defende, mas você ora pelo outro, ora pelo presidente, ora pelos governadores, ou se ele não acredita naquilo que você acredita, ele é seu inimigo, né, e não merece sequer a nossa oração. Já falamos também na, na última bem-aventurança e, 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 e ressaltamos aqui. Mudei para mim, Pedro. A questão da língua e quando fala em questão de reconciliação, questão de pacificador, não tem como não falar da língua, né? E, 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 e como ela pode ser terrível Ela pode tanto ser ajudar né, na situação Como também ela pode causar Muitas situações de contendas e conflitos E aqui é um texto de Levítico Meu amigo, quando estava pregando nesse assunto Ele falou um texto escrito há milênios atrás Milênios E olha o que ele diz, né? Não andarás com mexeriqueiros entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Que dificuldade, né? Que dificuldade é controlar a língua? A gente estudou um pouquinho, falando, né, falando do coração. Lembramos aquele versículo que nós falamos o que está cheio do nosso coração. Quando nós lembramos que o nosso coração é desesperadamente corrupto, nós entendemos um pouco como é difícil controlar a língua como é difícil é, de fato falar o que convém, na hora que convém, da forma que convém, é um desafio. E se queremos ser um pacificador, esse é um cuidado que nós temos que ter. E, finalmente, só para finalizar esse ponto, saber quando calar. Porque não é só falar o que é certo no momento certo, tem hora que o mais correto é simplesmente não falar. E quanto menos falar, melhor. E quando a gente estava lá, eu sempre gosto de lembrar, na sala dos jovens, quando eu estava estudando provérbios, um dia faça esse exercício, né? Abre provérbios, assim, e vá folhando. E vai só marcando os versículos que falam sobre língua, sobre falar e sobre é, o que responder. Gente, tem uma quantidade enorme de provérbios só falando da língua. Só falando do que falar e só falando do que... É, de, da nossa língua, né? Faça esse exercício um dia, pegue provérbios assim e vá folhando. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Provérbios 10 e 19, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A boca do tolo é sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. É... E, e... Acho que todo mundo já teve uma má experiência, né? Com alguém que já falou coisa demais, com alguém que já falou coisa que não devia. Ou quando nós mesmos. Né? É muito comum, quando a gente chega no final do dia, não sei se isso acontece com vocês, né? mas tá está lá deitado, você começa a pensar um pouco como foi o dia, e começa a lembrar das besteiras que a gente acabou falando, né? que não deveria. Talvez tivesse ficado quieto, ia ser bem melhor. E... e eu acho que também, com certeza, todo mundo já tem um exemplo, principalmente isso aqui, eu acho que é uma coisa que, Sempre para mim pisca em letreiros quando eu estou em algum velório. Porque o que eu já vi de besteira em velório também não, não tem cabimento. Né? Muitas vezes o que melhor coisa para se fazer é simplesmente não falar nada. Isso é um desafio. Um desafio. Tem um texto do Spurgeon, uma fala dele que eu acho bem interessante. Ele diz assim, ó. Não creia em metade do que você ouve. Não crê em metade. Então, se você ouvir uma coisa, já divide pela metade. Não repita metade do que você crê. Toda metade que sobrou, você já divide e não acredita. Quando ouvir uma notícia negativa, então, quando for negativo, o que sobrar você divide por dois. Aí, você divide por quatro. E do que sobrar, você não diz nada acerca do que restou. <risos> Eu acho que se a gente fizesse isso, né, iria talvez poupar muita, muita contenta, muita. E, e, e eu já vi muitos problemas acontecer isso no meio da família, no meio da igreja, no trabalho, simplesmente muitas vezes por você reproduzir coisas que você nem sabe se é verdade. Você ouviu, não, mas eu confio no fulano, mas todo mundo confia em alguém, já viu isso? Todo mundo confia em alguém. Eu acho interessante porque a gente gosta de compartilhar segredo, gente. Eu do que entendo. A gente gosta de falar segredo. Então, você se conta uma coisa que é segredo, você fala com uma pessoa. Mas aquela pessoa confia em outra, que vai falar para o outro, vai falar para o outro, vai falar para o outro. Você tem um segredo? Não fala para ninguém. Né? Porque se você falar, um abraço. Um abraço. Você nunca mais consegue pegar de volta. É, e como talvez iria poupar dificuldades, poupar, né, se a gente conseguisse... Controlar esse órgão, né? como o Tiago diz, né? que é como um pequeno leme né? que controla todo o barco. A nossa língua é esse negócio bizarro, né? que a gente não consegue, não consegue. E não importa a cultura, não importa onde você está, não importa a língua que você fale, é... ela é terrível. E, contro... e, e E acho muito legal, porque o Thiago, ele define né? o homem aprovado como aquele que consegue controlar a língua. E conseguir controlar a língua é conseguir controlar o coração. E conseguir controlar o coração é algo que eu acho que só Deus. Então é muito joelho no chão, é muita oração, é muita intimidade com Deus, é muita leitura da palavra dele para que nós conseguimos de alguma forma trabalhar essa dificuldade. Mas, já tô, já tô finalizando, tá pessoal? Mas na época, né? da Bíblia, ou na época do Martin Lloyd-Jones, na época do John Stott, que nós temos lido também. Não tinha esse negocinho que a gente tem hoje em dia, né? Essa tal de rede social. E talvez se a gente trocasse a língua por dedo, talvez também funcionasse, né? né? Talvez a gente, né, o dedo escreve do que o nosso coração está cheio. Talvez, né, se a gente controlasse os dedos, seríamos homens aprovados, e esse tem sido um dos desafios. Muitos falam né, é, que é muito fácil você brigar com alguém na internet. Porque você briga com uma foto, você briga com pixels. Né, são pontinhos acesos na sua tela. Então você esquece que lá do outro lado tem uma pessoa. E que talvez se você estivesse face a face com ela, olhando nos olhos, você não falaria um quarto do que você escreveu. Nessa época de política, gente, eu vi dois presbíteros brigando na internet. E dois presbíteros que eu tinha certeza que se tivesse um olhando no olho do outro, não falaria 10% do que falou ali escrito. Mas tá ali, tá escrito. Né? E, eu, e tenho certeza que um ofendeu o outro. E, 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 e acho muito interessante o porquê que a gente... É mais fácil, parece, né? É mais fácil discutir ali, é mais fácil xingar, ofender, porque parece que você não está falando com uma pessoa, mas você está. E como tem sido nosso comportamento ali nas redes sociais? Ter comentado, né? A gente tem feito muitas redes sociais, né? Tem feito o Instagram da igreja, tem feito o podcast da igreja, tem feito muitos trabalhos que nós entendemos da importância. Que é ali que é, eu estou até cunhando o termo, né? Que eu estou gostando, que é missionário digital. Porque se antigamente eu tinha que atravessar o oceano para falar lá na Europa, hoje eu posso falar através do meu Facebook, através do meu Instagram. Eu mando uma mensagem e eu posso compartilhar com o mundo. Com o mundo. E, e de certa forma que ali hoje né, é a esquina, é, é onde as coisas acontecem. Porque imaginando o apóstolo Paulo e os missionários, eles sempre estiveram onde o movimento acontecia. Paulo escolhia as, as cidades com maior comércio para pregar e abrir uma igreja. Paulo escolhia as, as, as metrópoles, onde as ideias estavam acontecendo, porque é ali que estavam as pessoas. Né? De certa forma, hoje também nós fazemos isso, né? que é ali que estão as pessoas. E como nós temos nos comportado nesse ambiente? Né? Será que a gente esquece que a gente é cristão? Será que a gente esquece que... A gente pode também ofender as pessoas. Quais ideias nós temos defendido? Tem um o meu amigo que, é, que me ajudou a fazer essa apresentação. Ele disse que em 2018 ele estava fazendo uma experiência. né Em 2018, na época das eleições, ele pegava aquelas pessoas. né Falava assim, não, você é petralha, tem que morrer, tem que não ser o que tem. Não, você é bolsominion. Tem que...". Ele entrava nos faces, no Facebook dessas pessoas e estava lá. Né? Senhor meu pastor, nada me faltará né? Entrava no Facebook das pessoas e estava né? Ame o seu próximo como a ti mesmo Não fazia coerência nenhuma Ele estava lá xingando E isso, que é, isso que é o pior É cristão com cristão Eu acho que ainda se fosse cristão com um incrédulo né? Você podia até talvez achar uma desculpa né? Se estivesse brigando por teologia né? Nossa, alguém está falando que Jesus não é Senhor Está falando que Jesus não ressuscitou mas não, está brigando por política, por outro homem, e Que coisa de louco, né? Coisa de louco. Mas que nós possamos ter também cuidados né, com aquilo que nós agimos, aonde meio que nós estamos. E esse versículo é um versículo que quando eu li pela primeira vez, há muitos anos atrás, ele me arrepiou, me arrepia toda vez que eu leio. Ele diz assim, Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma abomina olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, a fofoca, né, o, o, o falar malacioso, o falar mal, está ali, ó está ali juntinho com, de, com mãos que derramam sangue inocente. Na verdade está pior, né porque a sétima ele abomina. Então isso é pior do que derramar sangue inocente. Então que nós possamos ter cuidado, muito cuidado com aquilo que nós falamos. E, porque qualquer um de nós pode incorrer nesse, nesse, nesse mal. Né? Pode ser jovem, pode ser velho. Qualquer um, pode ser aquela senhorinha lá no canto, pode ser o jovem mais, mais moço, pode trazer dificuldades no seu falar, né? no seu, né, naquilo que você digita, como que você comenta, como que, que você faz, trazer contendas. Né? E é o, é o oposto daquilo que nós temos falado. Né? Se o pacificador traz a paz, aquele que traz a contenda é, é, o, é o diametralmente oposto. Só uma frase, o nome dele é Thomas Watson, não sei porque não apareceu ali o outro nome dele, Thomas Watson é um, é um cristão do século XVI, em inglês. Ele escreveu assim, né? O mexeriqueiro carrega relatos para cima e para baixo. O diabo manda suas cartas por esse carteiro. É, é forte, é forte. Apareceu aqui o Thomas. É. E quais serão as consequências? A gente falou das consequências. Vimos então um pouco do, do que é ser pacificador Do que significa O que a palavra de Deus fala um pouco Alguns exemplos E, fala, e a consequência dessa bem-aventurança É ser chamados filhos de Deus e É interessante quando a gente fala Ser filho de Deus é, Eu posso ter tanta ênfase na relação De que ele é pai e tal Mas eu posso ter uma outra ênfase Que é na ênfase da semelhança Geralmente quando a palavra de Deus fala, é, na, é nessa ênfase, na ênfase de ser semelhante. O filho, ele é semelhante ao pai, né? Tal, qual, tal pai, tal filho. Aqui é mais ou menos essa ideia. Então vocês serão chamados filhos de Deus, porque vocês, vocês vão ser parecidos com Deus. E eu sempre gosto de ressaltar que há pelo menos três motivos pelo quais nós devemos obedecer a palavra de Deus e buscar a santidade. Se você... Nós, o primeiro motivo por que nós obedecemos é porque é uma ordem. E na palavra de Deus existem vários mandamentos, né? inclusive se santificar. Então eu me santifico, eu busco andar de direito, fazer as coisas de direito, porque primeiro é uma ordem de Deus. E eu não tem discute com isso. Ele ordenou, se eu, se eu acredito nele, se ele é o meu Senhor, eu obedeço. Senão, não tem argumento. A segunda razão pelo qual eu. eu, eu eu faço isso porque eu vou ser recompensado. Deus promete recompensas para aqueles que obedecem. Galardões, coroas, até uma vida boa. Eu sempre falo, nós cristãos vivemos vidas muito boas, gente. Né, com qualidade. Né, somos sempre sóbrios. Somos sempre mais centrados, geralmente mais centrados do que os descrédulos. Ou pelo menos assim deveria ser, né? É, nós temos uma qualidade de vida muito boa. Nós somos recompensados ainda nessa vida. Ainda que ele não prometa recompensa aqui e agora, mas as promessas, né? há promessas para aqueles que obedecem ao Senhor. Então, se você não quer obedecer a ele, é, porque é uma ordem, obedeça pelo menos porque você vai ter recompensa. E tem uma terceira, terceira razão, que eu falo que é a razão talvez mais nobre, é que eu obedeço a Deus porque eu quero ser parecido com ele. Eu me santifico porque ele é santo. Quero ser um pacificador, porque ele é pacificador. Quero ser misericordioso, porque ele é misericordioso. Eu busco justiça e tenho sede por ela, porque o meu Senhor busca também. E ele é um Senhor justo. E aqui é um pouco isso que ele promete. Se você for um pacificador, você vai ser chamado filho de Deus, porque você vai ser parecido com ele. Você vai ser como ele é. Então um pouco do que nós já comentamos né, em alguns versículos. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Então se temos aqui o, o pacificador dos pacificadores. né, Aquele que fez a paz com todas as coisas todas as coisas, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança, o objetivo dele é criar em si mesmo, dos dois um novo homem fazendo a paz seja um pacificador porque o nosso Deus é um pacificador, seja queira ser parecido com ele e essa é a promessa que ele deixa ali. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o um traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Eis aí que Deus nos conceda a graça de perceber essa bendita e gloriosa verdade, tornando-nos reflexo ou reprodução do Príncipe da paz. E por conseguinte, autênticos filhos do Deus da paz. Que Deus possa abençoar vocês, que seja, espero que tenha sido edificante para vocês, como foi para mim. E, finalmente, na próxima oportunidade, a última bem-aventurança né? bem-aventurados perseguidos. Bem-aventurados perseguidos como isso, né? Vamos entender um pouco na, no próximo estudo. Tem uma música que eu trouxe. Que o Pedro vai colocar pra gente. E eu vou orar para encerrar e a gente finaliza com a música, tá bem? Pai amado, Deus bendito, nosso Deus, nosso amado e querido Redentor, reconciliador, pacificador, príncipe da paz. Senhor, como muitas vezes nós estamos longe daquilo que o Senhor deseja para nós. Como muitas vezes nosso coração é mau, desejoso de fazer coisas más. Como muitas vezes nós, Senhor, entramos em contendas desnecessárias. Como muitas vezes nós nos... Nós... Não buscamos a paz com nossos semelhantes, não buscando a paz aonde nós estamos, com nossos amigos, com nossa família, no nosso emprego, nas nossas escolas. O Senhor, nos ajuda, nos ajuda a ter o mesmo espírito e o mesmo pensamento que o Senhor teve em ser o pacificador de todos os pacificadores, em não poupando a si mesmo, mas entregando tudo para se reconciliar conosco, que tenhamos, Senhor, ao menos um pouco dessa Tua atitude, que tenhamos ao menos um pouco, Senhor, essa, esse desejo pela paz, pela tranquilidade, pela, pela reconciliação com os homens, nos ajuda, nos capacita, nos instrua, que possamos viver mais tempos de paz em nosso país, o nosso governo, Senhor, seja um governo que tema o Senhor e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o nosso mundo também seja um mundo mais temente a Ti, desejoso que, tão desejoso que esse mundo está da Tua paz, da paz entre as nações, mas que desconhecem a paz que só o Senhor pode dar. Que o Senhor ajude-nos, tenha misericórdia, graça de nós e continue a nos instruir, a nos, a, a nos ensinar sobre essa paz desconhecida, por portanto, Senhor, mas conhecida dos teus. É, Despede-nos agora debaixo da tua proteção, debaixo da tua, da tua misericórdia e da paz, Senhor, é, que só o Senhor pode nos dar. É, que essa semana que estamos adentrando... Se for da Tua vontade, baixo da Tua proteção, que seja abençoada, que seja, que o Senhor nos guarde, nos abençoe a nós, a nossa família, aqueles que nós amamos, nosso ambiente de trabalho, nossas escolas, as nossas faculdades, Senhor, sejam ambientes em que o Senhor esteja conosco, fazendo companhia e, e dando a paz em nossos corações. Louvado e engrandecido seja o Teu santo e bendito nome, nome de Jesus, que nós oramos. Amém.